0: Bom dia, ó, tem uma matéria aqui da Deutsche Welle Brasil, né, sobre aproximação entre Brasil e Alemanha, né, então tem algumas coisas interessantes, aí. Né? eu sempre gosto de enfocar o tal do subtexto das mensagens, né, a matéria tá no link do vídeo aí na descrição desse áudio, tá, então é o seguinte, ó, a... Mais ou menos 1 minuto e 55 segundos, né? a Deutsche Welle Brasil fala que o governo de Donald Trump pode ser considerado de ultradireita. É. Não, ela não fala que pode ser considerado, perdão. Ela fala o governo de ultradireita do Donald Trump, né? ela afirma isso. Bom, eu queria saber qual é o critério, porque a única manifestação assim, de ultradireita que eu vejo no governo do Trump, o que eu vi no governo do Trump, foi o fato deles tentarem depois no final né, não aceitar a eleição legítima que levou o Biden ao poder. É, isso sim, para mim, seria uma quebra do jogo democrático. E daí, sim, eu, eu chamaria isso de extrema-direita da mesma forma que eu chamaria ah, se um grupo de esquerda, se um partido de esquerda fizesse a mesma coisa, eu chamaria de extrema-esquerda, entendeu? Então, nesse ponto, eu concordo em chamar de ultradireita, mas o governo inteiro todo o seu mandato, o que eu mais vi foram políticas protecionistas adotadas pelo ex-presidente americano, e que são também comuns à esquerda. Por isso que eu não consigo entender esse ultradireita, a não ser por aquela manifestação episódica grave de invasão do Capitólio. Né? Bom, logo em seguida, né, uh, perto desses dois minutos de vídeo... O narrador fala que, o, que há uma afinidade entre o presidente Lula no Brasil e o primeiro-ministro Olaf Scholz na Alemanha, né? Porque os dois seriam social-democratas. Na boa, fora alguns programas sociais que o PT criou, que na realidade... desculpa, que o PT criou não, né? Que ele fundiu, porque já existiam na época do FHC, a maioria deles, né? O que, que o PT fez de social-democrata já que o setor financeiro foi o que mais lucrou durante o governo Lula, então eu não entendo essa viagem dos caras. Se for para definir um partido social democrata com todas as letras, não só do ponto de vista formal porque está no nome, mas também pela sua prática política, é o PSDB. O PT ele tem ele tem ele tem uh, princípios até leninistas na sua organização, né? Bem autoritários. Então, eu não consigo entender essa essa coisa de chamar o PT de social-democrata. Ah, e a social-democracia mudou, né? Vocês acham que a social-democracia europeia hoje seria contrária ao setor privado, como muitos petistas se manifestam? Vocês acham que a social-democracia na Europa, exceto quando funciona mal as empresas, ela é favorável à reestatização de empresas? Então, cara, na boa, eu achei que seria um vacilo danado da noite velha, né? E eu não acho que esse vacilo seja aleatório, né? Eu acho que é uma coisa assim é um cacoete na maneira de pensar dos jornalistas brasileiros, né? A gente pode falar disso no outro, no outro áudio. Bom, aí. Uh... O narrador fala do interesse da Alemanha e o ponto sensível seria a questão da Amazônia, né? E como, em poucos meses de governo Lula, a Alemanha, a Alemanha fez muito mais pelo Brasil do que em sete anos de governos anteriores. E tá tudo bem, pode ser assim, né? Mas daí fala sobre a proposta, né, do Brasil de desmatamento zero. Mas que de acordo com a legislação atual, isso é meio impraticável porque cada propriedade tem direito a desmatar 20%, né? Ao passo que na maior parte do, do Brasil o proprietário pode desmatar 80%. Mas no, na Amazônia é legal 20%. Bom, a questão é a seguinte, ó. A agropecuária, né? principalmente a pecuária, que é mais extensiva e a mineração, elas têm impactos, né? como qualquer atividade humana tem, leva um impacto ambiental mas a economia de baixo impacto que eles falam, que eles defendem né? que o PT está falando, que os ambientalistas defendem, seria exclusivamente extrativista para não ter nenhum desmatamento ou seja, só retirar frutos das árvores é? então isso é complicado, entendeu? porque se tu faz isso, tu tem que ter assentamentos para as pessoas que trabalham no setor e esses assentamentos levam a algum desmatamento. Outra coisa que eu acho errado é equiparar mineração à agropecuária, né? Porque a agropecuária é muito mais extensa, a área de impacto dela. A mineração é profunda, claro que gera impactos no ecossistema graves se não tiver um bom plano de manejo, entendeu? Então acompanhem esse detalhe da do lá aos 4 minutos e 50 segundos, né? onde ela fala também né, que o, um dos interesses alemães está no lítio, para a fabricação de baterias que a Argentina e o Chile contêm. Mas veja bem, isso é mineração, não é? Então a mineração na Argentina e no Chile pode, mas na Amazônia brasileira não? Qual que é o critério? Porque a Amazônia é mais sensível? Cara, a Argentina e o Chile também têm seus ecossistemas, e muitos deles ameaçados. Então, veja bem, como é sensível falar da Amazônia, mas não tem um critério objetivo científico de falar que a Amazônia merece mais proteção do que os ecossistemas da Argentina e do Chile. Porque se pode mineração na Argentina e no Chile, por que não pode também na Amazônia desde que sejam observados critérios rigorosos de manejo ambiental uh, na, na mineração? Percebeu? Esse tipo de duplo padrão uh, é, que, é que não me desce, entendeu? E parece que o cara que faz o texto não, lê, não não entende do conteúdo do que ele tá falando. Ele só repete um mantra. Outra coisa interessante, é... Uh, mesmo uma economia baseada no estativismo vegetal, o desmatamento ele vai ocorrer para o assentamento de trabalhadores. Não esqueço isso, tá? Porque nós vamos precisar também, não só da... Ah, mas eu ocupo uma pequena área. A gente vai precisar de estrutura viária, de rede de estrada. Energia. Ou tu vai querer que sejam agricultores pobres isolados no mato, o mato usando vela só. E vão usar lenha, né? Para conseguir se aquecer, para conseguir fazer, cozinhar alimentos, para conseguir luz... bom então assim ó essa parte que eles falam de meio ambiente cara é sempre uma desgraça né ao mesmo tempo eles dizem que um problema da América Latina sempre foi exportação de commodities bom nem sempre né eles generalizaram, aí, mas tudo bem então que esse acordo do Mercosul está sendo revisto né o Mercosul com a União Europeia para que haja uma, um projeto de industrialização no Brasil, que é mais interessante, leva a formação de empregos aqui, industriais e tal. Né? Então que, que, eles, eles intuíram que há essa intenção por parte do governo Lula em revisar as bases do acordo do Mercosul com a União Europeia. Uh, ou Sim. seja não é não se trata só de exportar matérias primas commodities sem sobretaxa na Europa mas também de haver uma contrapartida de investimentos uh, na planta nas plantas industriais aqui beleza mas cara para isso tu vai precisar de indústria manufatureira para isso tu vai precisar de transformação para isso tu vai precisar de de energia e obviamente que é energia em grande proporção dentro da Amazônia que levaria a menos impacto ambiental seria hidrelétrica. hidroelétrica. Mas para fazer uma, uma represa, tu também precisa desmatar. Ah, mas e é a eólica solar? Cara, um tempo constantemente nublado, que chove pra caramba na Amazônia, tu vai ter energia solar à vontade? Em área de mata fechada, tu vai conseguir ter energia eólica à vontade? Raciocina, cara. Entendeu? Aos 4 minutos e 18 segundos, eles falam com a maior cara de pau Quer dizer, o narrador, sobre essa questão da indústria manufatureira na América Latina, mas não pensa que isso também precisa de ter algum impacto ambiental. A questão toda que esses jornalistas deveriam buscar é: tudo bem, temos que fazer, temos que impactar o meio ambiente. Quais são as soluções para minorar ou para compensar, para mitigar? ou para compensar o impacto ambiental, para que o próprio meio ambiente com a sua capacidade de resiliência consiga se sustentar após o impacto né? que seria até seguir a seleção natural através da adaptação entendeu? Então tu promove um impacto, mas que não destrua totalmente o meio ambiente, né? que impacte ele apenas, mas que com as tecnologias adequadas ou mais apropriadas haja capacidade de resistência e adaptação do ecossistema como um todo. É por aí que tinha que ir, se realmente tu tem preocupação com o meio ambiente. Agora se tu diz, não pode desmatar nada e tal, equiparando mineração com agropecuária, é, esquecendo que extrativismo também vai precisar desmatar um pouco, entendeu? Defendendo a industrialização, mas ao mesmo tempo condenando qualquer impacto ambiental cara, tá tudo contraditório é? bom, então assim ó, outra coisa interessante é que a Doite Velha não falou que as dificuldades uh, do, isso lá pelos 3 minutos e 15 segundos né, que as dificuldades do acordo Mercosul-União Europeia não comentou um país chamado França, né? E a França tem colocado obstáculos sistemáticos a esse acordo. Por quê? Porque não quer concorrência dos produtos agrícolas externos com os dos seus agricultores, já que, se não me engano, a França é o único país da União Europeia que, tem, é, que exporta alimentos, o resto tudo importa. Então, para ela é importante preservar o lobby dos seus agropecuaristas, entendeu? Então, cara, se tu vai falar de acordo do Mercosul-União Europeia, tu tem que comentar sobre a França. Parece que a Deutsche Welle não quer desagradar os franceses, né? A impressão que dá é essa, né? Agora, um ponto ali sobre a guerra da Ucrânia diz que a postura do Lula mudou em relação à guerra, porque antes o Lula dizia que ambos os países, Ucrânia e Rússia, eram culpados, agora ele tem falado que a Rússia é culpada, mas que não apoia a Ucrânia, não vai apoiar no sentido de enviar munição. Não, tudo bem, cara, tudo bem, né? Mas é assim: uma coisa é o político na época da campanha, outra coisa é depois que ele é chefe de Estado e ele tem que manter uma diplomacia mínima, né? Então está tudo todo mundo culpando a Rússia, ele está procurando uma aproximação com a União Europeia, ele faz parte do corpo, mas não quer se comprometer. Nesse ponto aí eu não vejo uma contradição do, do nosso atual presidente, acho que nesse ponto ele está certo. Falou? Então é isso aí, cara. Toda vez que vocês vejam, ve, verem uma matéria como essa, Deutsche Welle, BBC, uh, Reuters, CNN, Fox, seja lá o que for seja uma mídia mais pendendo para direita ou para esquerda, cara, não importa, entendeu, cara? Tu sempre tem que analisar o que o cara tá dizendo e o que ele tá deixando de falar, certo? E o valor, um, o valor, a, a, o juízo de valor que ele tá colocando, mesmo que subrepticiamente dentro daquela narração de, dele, entendeu? É isso aí. Vamos fazer mais esses áudios. aí.